0: O MAIOR MILAGRE A ressurreição de Lázaro é considerada o maior milagre operado por
1: Jesus durante seu ministério na Terra. Através dessa série de sermões, o pastor Ranieri Sales nos abre a mente para compreender as surpreendentes lições dessa história. Este é o sétimo sermão
0: da série, intitulado Se creres, verás a glória de Deus.
1: Uma das coisas que aprendemos nos milagres que Jesus operou e opera na vida das pessoas, na vida do seu povo é que em diversas ocasiões nós percebemos que Jesus ou que Deus estabelece algumas condições para que o milagre seja operado e mais uma vez eu quero convidá-los a nos reportarmos para aquele que é considerado o maior milagre que Jesus operou em seu ministério aqui na Terra. O milagre da ressurreição de Lázaro, relatado no Evangelho de São João. Abra sua Bíblia. São João, capítulo 11. Um milagre de repercussões muito fortes, um milagre que chamou tanto a atenção das pessoas, que dividiu as opiniões, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que passaram a odiá-lo ainda mais... Um milagre que trouxe tanto conforto para a família que foi beneficiada pelo milagre. E ao mesmo tempo trouxe tanto desconforto para aquelas pessoas que odiavam a Jesus, que sentiam inveja de Jesus e que tramavam a morte de Jesus. Pessoas que sempre estavam buscando uma razão para desmentir a, a natureza divina de Jesus, para negar que Jesus é o Filho de Deus. E a ressurreição de Lázaro... Explodiu como uma bomba a repercussão o que se falava Desde que ressuscitou alguém que havia morrido já fazia quatro dias E tal foi a reação dessas pessoas da alta corte dos judeus, o Sinédrio Que a partir do milagre da ressurreição de Lázaro Se desencadeou uma, uma quase que uma conspiração para levar Jesus à cruz e este foi o maior milagre, o último milagre operado por Jesus, porque a partir daí ele teve pouco tempo. E logo foi levado à cruz do Calvário. E este milagre no, nos traz muitas lições profundas e importantes. Uma das lições que este milagre nos apresenta, a história, o relato da ressurreição de Lázaro, é a importância de crer em Jesus, de crer em Deus você está precisando de um milagre em sua vida, então creia, creia, creia em Deus, creia em Jesus, tenha fé, essa história nos ensina uma lição de fé, alguns na história vacilaram na fé, oscilaram na fé, mas finalmente a gente descobre nessa história, um pouco mais sobre o significado da fé, não posso deixar de mencionar a oscilação que Marta, irmã de Lázaro, teve na sua experiência de fé. Marta, em algum momento, eu já, já comentei isso, em algum momento demonstrava fé, em outro momento parece que duvidava. Quando Jesus chegou, Senhor, se estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E confirmou a sua fé, dizendo, Senhor... Tu poderias tê-lo curado E eu sei, Senhor, que tudo o que pedires a Deus, Deus vai fazer Uma demonstração de fé Não é verdade? Tudo o que Jesus pede a Deus, Deus faz Por isso que é bom a gente andar com Jesus A gente ter Jesus como nosso intercessor E aí Jesus diz, Marta, o teu, o teu irmão vai ressuscitar e ela parece que oscila, era a hora dela comemorar e ir correndo para o sepulcro, mas ela disse: É, Senhor, eu sei que no último dia, no grande dia da ressurreição, Ele vai ressuscitar. E Jesus usa expressões tremendas. Jesus diz: Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E finalmente, diante do sepulcro, quando Jesus diz assim, tirai a pedra. Aí Marta diz, Senhor, não tira a pedra não, não manda tirar não, porque já está cheirando mal. Puxa vida! Uma experiência de fé. E ali diante do sepulcro, Jesus faz uma declaração, que é uma verdade absoluta. É uma verdade que precisa entrar agora na minha vida e na sua vida na sua história, na sua dor, no seu sofrimento, na sua dúvida, na sua incredulidade. Uma verdade que precisa entrar nos seus projetos, nos seus planos, na sua família. Uma verdade que precisa entrar no seu trabalho, nos seus sonhos para o futuro. Uma verdade que precisa entrar na sua história de uma vez por todas. E quando essa verdade entrar na sua história, no seu coração A sua vida será diferente E eu tenho orado a Deus para que essa verdade entre Na minha vida e na sua vida Na minha história e na sua história E isso poderá acontecer agora através do estudo da palavra de Deus Vamos ler alguns trechos dessa história Capítulo 11 de São João Vamos ler os versos 39 e 40 Diz assim, o verso 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Olha aqui a participação humana. Deus designando algo para o ser humano fazer, participar no milagre. Os milagres de Deus, vocês sabem já. Os milagres de Deus são a combinação. É o resultado da combinação entre o divino e o humano. E Jesus nos dá esse privilégio. Tirai a pedra disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, olhem para mim, Jesus já havia dito tantas coisas para estimular a fé de Marta, eu sou a ressurreição e a vida, teu, teu irmão vai ressuscitar, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, Jesus já tinha dito todas essas coisas, e agora Marta, Senhor, já está cheirando mal. E aí Jesus faz a declaração que precisa entrar na nossa história. E, e essa verdade vai entrar na sua história hoje, pela graça de Deus. O verso 40 diz assim. Respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Ouça e sinta Deus dizendo isso para você nesse momento: se creres, verás a glória de Deus. Aqui está o elemento fé, crer. A Bíblia, do início ao fim, está tentando nos levar a crer em Deus. Parece que Todo o esforço do céu Na nossa vida É nos levar a ter fé Em Deus A Bíblia diz assim que O justo pela sua fé viverá A fé é o elemento mais importante Da experiência cristã A Bíblia diz Sem fé É impossível agradar a Deus Creia se eu tivesse que parar o sermão agora, eu o resumiria nesta única frase. A mensagem deste momento de Deus é simplesmente essa: Se creres, verás a glória de Deus. Que fé é essa? A pergunta é: o que significa essa fé? Qual é o significado da fé? Qual é a melhor definição de fé? A Bíblia traz uma definição clara e objetiva de fé. Lá no, na carta aos hebreus, é dito que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Capítulo 11, verso 1 de Hebreus. Não precisa abrir a Bíblia porque eu já recitei. No verso 6 diz o que eu já mencionei aqui sem fé é impossível agradar a Deus mas na minha vida no dia a dia, quando eu levanto de manhã e saio para a vida, saio para as lutas saio para os conflitos para as provações, as tentações qual é o papel dessa fé na minha história? o que significa ter fé na vida prática no dia a dia como é que a fé se manifesta na experiência do filho de Deus? Eu gostaria, em primeiro lugar, de, quem sabe, corrigir um conceito equivocado que muitas pessoas têm do verdadeiro significado da fé. Um conceito que não reflete aquilo que Deus quer nos ensinar sobre a, sobre a fé. Aquele conceito de que a fé é um recurso ou, ou, ou é um instrumento para obrigar Deus a fazer o que eu quero. Muita gente tem tido uma vida parcial com Deus, uma vida incompleta, uma vida derrotada, porque vivem a fé, como se a fé fosse isso. Um recurso, um instrumento para obrigar Deus a fazer a minha vontade. E é muito fácil alguém dizer assim, se você tiver fé, Deus vai atender. Você já ouviu isso? Já ouviu? Tenha fé que Deus vai fazer o que você quer. Eu imagino que você já até tenha, tenha dito isso já algumas vezes. Esse é um conceito equivocado. Não foi isso que Jesus disse. Jesus, não disse. Jesus não disse assim, se creres eu vou fazer tudo o que vocês quiserem. Não. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Então a fé não é um instrumento para obrigar Deus a fazer o que nós queremos. Ou o que nós imaginamos que precisamos e não é o fato de termos fé que vai levar Deus a agir como nós queremos então não se decepcione com Deus quando você orar, buscar a Deus com fé buscar uma bênção, pedir que Deus aja de alguma maneira na sua vida não se decepcione se Deus não fizer aquilo que você está pedindo porque a fé não é para isso não é errado você orar a Deus e buscar as bênçãos de Deus mas você precisa entender que a fé não é um instrumento para obrigar Deus a fazer o que eu quero. Uma pequena igreja na região norte de São Paulo, onde eu fui pastor há uns anos atrás, aí, uma experiência que eu, que eu acompanhei naquela igreja, uma igrejinha pequenininha, fazia parte de um distrito pastoral onde eu, onde eu trabalhava, atuava como pastor. Uma igreja que ficava próxima a uma avenida muito movimentada, passavam muitos ônibus, e era um salão comercial, com essas portas de ferro que, que se enrolam assim, não sei como é que chama. Um pequeno todo na frente, parecia um salão comercial. Pessoas simples, filhinhos de Deus, fervorosos, uma igreja gostosa de se estar, pessoas sinceras. E havia alguns membros daquela igreja que, para vir para o culto, na quarta-feira à noite... Não tinham tempo de ir em casa e depois virem para a igreja. Eles desciam no ponto do ônibus direto do trabalho e chegavam para a igreja. Só que chegavam muito cedo. E essas pessoas tinham até a chave da porta da igreja. E toda quarta-feira chegavam ali, cinco, seis, sete pessoas vinham mais cedo. E entravam na igreja e eles já acendiam a luz, preparavam tudo, uma igrejinha pequenininha. Mas quando foi numa quarta-feira, chegaram aquelas pessoas, estavam ali, ainda faltava talvez meia hora para iniciar o culto e começou uma pequena garoa e logo se espalhou a preocupação entre eles, puxa vida, na hora do culto começa a chover vai atrapalhar as pessoas a virem, que pena né e foi se aproximando a hora do culto e aquela garoinha perseverava aí um deles teve uma ideia e disse assim, ora nós não cremos em Deus? O Deus em, que nós, em quem nós cremos não é aquele que acalmou a tempestade? Que parou o vento, que cessou as ondas? Não é esse o Deus que nós cremos? Será que esse Deus não pode fazer parar uma chuvinha dessas? E aquilo contagiou o grupinho de irmãos que estavam ali. E eles então resolveram vir à frente, se ajoelharam e oraram a Deus. Senhor, para essa chuva. E terminaram a oração... E um deles foi designado para ir ver como é que estava. Havia um biombo que impedia visualizar diretamente. Uma deles, né? Uma irmã. E ela foi, demorou um tempinho e voltou, cabisbaixa e disse: Pessoal, é, a chuva está aumentando. E alguém disse: Ah, Deus está provando a nossa fé. É mais um motivo para a gente crer e perseverar, porque Deus vai operar um milagre. Vamos orar de novo. E se ajoelharam, e agora oraram de maneira mais intensa com mais fervor e argumentando com Deus né? e como nós somos bons de argumentos com Deus a gente sempre tem um argumento que a gente diz assim esse não falha Deus agora vai ter que atender não é assim que a gente faz, faz com Deus? Senhor o senhor está vendo, olha se for assim, se for daquele jeito e assim Olha, o senhor está vendo que A solução é essa E a gente vai a Deus já com a solução pronta E eles argumentaram Senhor, não estamos pedindo para nós Não é um pedido egoísta O interesse não é nosso Porque nós já estamos na igreja Estamos pedindo pelo teu povo É a tua igreja, o interesse é teu Que argumento, hein? Que argumento E oraram, oraram, oraram Terminaram aquela sessão de oração Dessa vez não precisou ninguém vê lá fora, porque a chuva já se notava, já era uma chuva, um torrencial. Como é que diz? Um, uma, um toró, né? Obrigado. E um deles disse assim, olha, eu acho que tem pecado no nosso meio. Vejam, tudo isso com sinceridade. Aquilo que parecia uma coisa simples se transformou agora num desafio, numa luta com Deus. Agora não era só questão de parar a chuva ou de o pessoal chegar para a igreja. A questão agora era a seguinte, a fé remove montanhas ou não remove? Esse Deus tem poder ou não tem? Então era uma questão de, de vida, de assumir um caráter muito mais abrangente do que simplesmente o fato de estar chovendo. E eles se consagraram a Deus e me contaram cada um orando, confessando seus pecados, e depois oravam, e buscaram a Deus, e quanto mais oravam, orava, mais chovia, já tinha passado a hora de começar o culto, nem o pregador tinha chegado, não tinha jeito, muita chuva, e eles se sentaram assim, o que fazer agora, vamos esperar, e enquanto isso, essa irmãzinha, a que me contou a história, irmãzinha, uma filha de Deus, ela saiu pelo corredor, baixa, saiu, ficou lá na porta da igreja, um pequeno biombo, como eu disse, a chuva caindo, e ela chorando, e no seu choro ela dizia assim, Senhor, o que faltou Senhor? Nós oramos com fé, tu tens poder, o que faltou? Por que não, por que estás nos decepcionando? E enquanto ela estava ali questionando a Deus, e eu olho, às vezes, para a minha história, fico pensando em tantas orações que eu já fiz. E olha, às vezes, eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido tantas tolas orações que eu já fiz na minha vida. Mas na hora a gente não percebe isso. Enquanto ela estava ali, ela percebeu, havia duas pessoas encostadas na outra porta que permanecia fechada. Uma senhora, segurando algumas sacolas, e uma jovem que era filha dela. Elas vinham de um pequeno comércio, foram surpreendidas pela chuva, mas não iam entrar numa igreja, porque há pessoas que não entram em igreja. Há pessoas que dizem assim, não, eu já tenho a minha religião. E eu quero dizer para vocês, que eu sou um dos que mais compreende esse tipo de postura. Porque na minha família há pessoas assim. E quando a gente convive, convive com pessoas assim, a gente, a gente percebe que muitos fazem isso com sinceridade. Não, a minha religião, eu não preciso mudar de religião. E, e um preconceito que às vezes nós, que já tivemos uma experiência com Deus e fazemos parte de uma igreja, criticamos. Mas a gente tem que entender. Há pessoas que têm essa estrutura mental, foram formadas assim. E ali estavam aquelas duas. Na porta da igreja e a irmã Zilma... É, o, boa noite, vocês aqui, olha, entrem Porque está chovendo muito E elas, não, não, está bem aqui fora Não, por favor, entrem Olha, vocês já estão com os pés molhados Não, não está bem aqui fora E a irmãzinha com tanto carinho, né Olha, por favor, a gente está aqui dentro Vocês sentam ali naquela última, na última fileira ali Não tem mais ninguém Tem só algumas pessoas Entrem, por favor, deixa eu ajudar vocês e elas entraram, sentaram no salãozinho, não eram bancos, cadeiras, sentaram lá atrás. Os irmãozinhos que estavam aqui na frente decepcionados com Deus. A chuva não parou, o pregador não chegou. Mas já estavam ali, vamos fazer o culto, né? Aí sentaram em círculo, convidaram as duas e elas constrangidas já estavam ali dentro, vieram. E eles fizeram um culto, assim, cantaram os hinos meio desafinados. Um deles leu um salmo, outro fez uma oração, fizeram pedidos de oração. Cada um fez um pedido, do que precisava de Deus, oraram juntos. Terminou, acabou o horário do culto. Aí perceberam que a chuva tinha parado. Demorou muito e nem agradeceram a Deus, porque afinal de contas era para ter parado antes a chuva. Foram embora. Foram embora. Isso foi numa quarta-feira. Na programação da igreja do final de semana... As primeiras pessoas que chegaram para assistir a programação foram aquelas duas, mãe e filha, não estavam mais carregando sacolas não, estavam arrumadinhas para a igreja com a bíblia na mão e entraram na igreja e louvaram o Senhor e ouviram a palavra do Senhor. Depois no culto de oração da outra quarta-feira lá estavam as duas e depois na programação do final de semana estavam as duas e no culto evangelístico estavam as duas. Eu tive a alegria de, aproximadamente três ou quatro meses depois, ir àquela igreja para batizar a mãe e a filha. Entregaram a vida a Jesus. E agora eu pergunto, né, mas... Por que que Deus não fez aquela chuva parar?
0: Oraram com fé?
1: A fé não é um instrumento para obrigar Deus a fazer aquilo que nós queremos. Aquilo que nós imaginamos que é o melhor para a nossa vida Jesus não disse, creia que eu faço o que vocês quiserem, não Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus Foi isso que Jesus disse Portanto, esse é um conceito equivocado de fé Mas agora eu quero me voltar para o verdadeiro significado da fé Afinal, o que significa mesmo ter fé? Como é que essa fé se manifesta em nossa vida? Como é a experiência de fé? E aí eu me lembro de outra história, posso contar outra história? Posso contar? Eu estava em casa, num domingo pela manhã, eu e minha esposa, não tínhamos filhos ainda Recebemos a visita de uma sobrinha que veio com o seu noivo E alguém teve uma ideia de nós quatro, não me lembro quem, vamos passear no parque e fomos para um parque passear no domingo de manhã Minha sobrinha e o noivo dela E fomos passear Mas o plano era irmos para o parque E voltar para, para, para o almoço E passeamos, passeamos, passeamos E logo, logo eu enjoei do passeio E já queria voltar para casa Olhei para o relógio e disse para minha esposa Mara, está na hora do almoço Era 11 horas mais ou menos ainda Vamos para casa E aí todos eles, não, vamos ficar mais um pouquinho Mas eu fiquei tão, tão desagradável que acabaram cedendo, é, então vamos embora, vamos todo mundo embora, e a gente estava saindo do parque, e quando estávamos saindo, uma roda de pessoas assim, me chamou a atenção, havia, eu tinha alguma coisa acontecendo lá dentro, interessante, Que havia uma roda grande, as pessoas olhando, e, e, e eu sou do jeitinho que vocês são, a gente vê uma roda assim, quer ir lá ver o que está acontecendo, não é assim? É ou não é? E eu falei para Mara, Mara, deixa eu só dar uma olhadinha, ela me conhecendo, disse, não, você vai ficar lá, eu disse, não, eu vou só ver o que está acontecendo, prometo que eu volto e fui lá olhar o que estava acontecendo. E quando eu olhei uma cena. Havia um rapazinho com os olhos vendados e um cigarro apagado na boca. A alguns metros de distância havia um homem negro, bonito, forte, simpático, com um chicote na mão e fazendo movimentos e eu pensei, nossa, ele vai cortar o cigarro do rapaz lá com o chicote aí eu lembrei da minha esposa, falei, não, eu vou embora eu já estava saindo, aí eu pensei, não, mas eu vou, não posso perder isso, eu vou ficar para ver e ele se demorava e falava, e contava história, e depois preparava, e a Mara dizia Rani, vamos embora, eu não, é só um pouquinho, e ele mexia finalmente ele se preparou para dar a chicotada no cigarro e olha depois dele ter estalado aquele chicote tantas vezes, uma coisa assim, amedrontadora parece que todos perderam fôlego, todos perdemos o fôlego, porque se ele errar, mas ele se concentrou e deu uma chicotada, tá, pontinho do cigarro voou, a gente aliviou assim, e espontaneamente todo mundo aplaudiu, e as pessoas gritavam, ah, parabéns, e ele começou a dar chicotada, não errava uma, e o rapaz colocou o cigarro no ouvido e no nariz, e ele dando as chicotadas e acertando todas, uma coisa impressionante, de repente ele parou, pegou um cigarro e todo mundo aplaudindo e ele disse, vocês acreditam que eu posso cortar mais esse cigarro? E todo mundo, ah, nós acreditamos. E bem do lado oposto ao que eu estava, tinha um, 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 um jovem que ficou pulando, eu acredito, eu acredito, e ele chamou a atenção de todo mundo. E aí o homem pegou o cigarro, olhou para ele e disse, então vem você e põe o cigarro na boca. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que ele sumiu assim ó. Quando a gente olhou ele estava correndo Eu acho que ele abaixou assim no meio da multidão e saiu correndo E foi uma cena engraçada A gente começou a rir, inclusive eu né? Estávamos ali rindo, rindo E achando engraçado E o cidadão com um cigarro na mão Rindo também e a gente rindo De repente ele olhou para mim E quando ele olhou para mim Todo mundo olhou para mim também e eu disse, agora, bem, para resumir a história, eu olhei para o relógio e disse, Mara, está na hora do almoço, vamos embora. Eu acreditava que ele acertaria, ele demonstrou isso. Eu sabia que ele ia conseguir fazer aquilo. Mas, faltou uma coisa. Faltou uma coisa. O que foi que faltou? Faltou confiança. Foi isso que faltou. Faltou confiança. Gente, fé é mais do que saber as coisas a respeito de Deus. Fé é mais do que simplesmente crer que Deus existe. Fé é muito mais do que simplesmente acreditar que Deus criou o universo, que Ele é o criador de todas as coisas. Crer nessas coisas até o diabo crê e nem por isso ele tem fé. E a Bíblia diz que os demônios creem nessas coisas, eles creem e tremem. Mas não são salvos por esse tipo de crença, porque a fé não é só isso. A fé envolve um elemento a mais. Esse elemento se chama confiança. Confiar em Deus. Confiar, não apenas que Deus é o criador, é o mantenedor, mas confiar que Deus pode cuidar. Por isso que Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Crer no sentido de confiar, tem um ditado que diz assim, as pessoas dizem né, é preciso ver para crer, não é isso? Jesus disse que com a fé, a fé inverte essas coisas, a fé inverte, enquanto as pessoas dizem, é preciso ver para crer, Jesus diz é preciso crer para ver, se creres, verás, se creres, verás, a glória de Deus. Confiar em Deus. Confiar no poder de Deus. Há pessoas que têm dificuldade em confiar em Deus. Marta era uma dessas pessoas. Quando Jesus disse, tirai a pedra, era a hora dela se regozijar com o milagre que iria acontecer. Ela disse, Senhor, já cheira mal. Já cheira mal. Tem gente que só consegue ver o mau cheiro das situações, dos problemas. Não conseguem ver que Deus está ali, que Deus existe e que Ele age. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Há pessoas que relutam em confiar em Deus. Será que você é uma dessas pessoas? Jesus disse, Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Diante do túmulo, tirai a pedra. E Marta disse, já cheira mal. Pare de ver somente as coisas negativas, as impossibilidades. Pare de ver somente o mau cheiro das coisas. Pare de se concentrar nas derrotas. Enquanto Jesus queria operar um milagre, enquanto Jesus queria trazer vida, enquanto Jesus queria transbordar em vida, Marta se concentrava na morte já cheira mal às vezes a gente deixa de receber bênçãos de Deus por causa disso porque a gente está sempre concentrado no mau cheiro na impossibilidade não dá, já cheira mal Senhor eu sou a ressurreição e a vida e Jesus disse se creres verás a glória de Deus a fé portanto não é um instrumento para obrigar Deus a fazer as coisas que eu quero A fé não é um recurso para que eu possa convencer a Deus a atender as minhas orações Não, a fé significa confiar em Deus Não é somente crer no sentido de saber as coisas De acreditar, é muito mais do que isso, é no sentido de confiar e aqui um segredo. Segredo da vida cristã. A única maneira de uma pessoa confiar em alguém é conhecendo bem essa pessoa. Você não pode confiar em quem você não conhece. Não é verdade? Você não pode confiar em quem você não conhece. Às vezes até em quem nós conhecemos, nós não confiamos. Deus Merece a confiança Ele jamais vai trair a confiança Só que é impossível confiar em Deus sem, sem conhecer bem a Deus E vem uma segunda coisa aqui É impossível conhecer a Deus Sem conviver com Deus Então O remédio divino para crescer na fé Começa como a convivência com Deus, ter um encontro com Deus a cada dia, andar com Jesus, acordar com Jesus, descansar com Jesus, e trabalhar com Jesus, pensar em Jesus, esta convivência, aliás, é nesta convivência que Deus vai se revelando a nós, que Deus vai se mostrando, o Deus maravilhoso que Ele é, o Deus amoroso que Ele é, o Deus que pensa em mim, que pensa em você, lá na cruz do calvário, Jesus estava pensando em mim, estava pensando em você, você pode entender isso? Não é que ele estava pensando na humanidade, Deus não salva por atacado, Deus salva filhos e filhas, queridos, amados, um por um, individualmente, é por isso que não existe religião por atacado não, você vai fazer parte de uma igreja você se batiza nessa igreja e você está lá com todo mundo na igreja e quando Jesus vier buscar a igreja você está junto, vai, você está lá, você vai junto a igreja tem um papel importantíssimo e indispensável a igreja é uma instituição divina mas salvação é uma coisa individual individual e a salvação é o resultado da fé. E fé significa confiar em Deus. Lembrar que Deus está pensando em você, está pensando em mim. Como eu ia dizendo, lembrar que lá na cruz, quando Ele estava de braços abertos, derramando o seu sangue, Ele estava convidando a mim e a você, meu filho, venha. Eu estou aqui, eu te perdoo ele não estava pensando na humanidade não, eu me, eu me, me emociono ao, ao saber e a, a, a imaginar essa verdade, essa realidade, de que Deus estava pensando no Ranieri, aquele pecador que tem tantas falhas, tantos erros, tantas, tantos defeitos, e ele estava lá pensando em mim, se lembrou do meu nome, você é capaz de pensar isso agora? Jesus trata você como você fosse a única pessoa no mundo, no universo. É assim que Ele atende você. Nada passa despercebido por, aos olhos de Deus. Aquelas lágrimas que você derrama e enxuga e só o seu travesseiro sente. Não é só o travesseiro, Jesus está ali chorando com você. Religião é isso. É essa convivência é você estar com Jesus é você dizer Senhor eu quero estar contigo é isso que vai desenvolver a fé a confiança numa cidadezinha do interior uma casa foi incendiada havia um garoto de 8 8 ou 10 anos de idade dentro de casa ele subiu para a janela do quarto um primeiro andar e começou a gritar desesperadamente o fogo estava subindo e se juntou a multidão a criança estava sozinha em casa e não havia o que fazer, não havia bombeiros ali, chamaram o um corpo de bombeiros, não chegava o corpo de bombeiros e a criança desesperada gritava. As pessoas não sabiam o que fazer e chegaram repórteres e um desespero quando de repente apareceu o pai da criança. E varou a multidão e as pessoas perceberam uma cidade pequena, lá está o pai e o pai foi lá e falou alguma coisa para a criança. A criança sumiu da janela por alguns segundos e voltou com um carrinho de brinquedo. Você tem um carrinho? Tem um carrinho? Tem mesmo? É bom brincar de carrinho, não né? A criança voltou com um carrinho de brinquedo... Se apoiou... Se apoiou... Apoiou a janela... E ficou brincando com o carrinho... E o fogo subindo... E a criança brincando... E aí com tanto esforço... Finalmente conseguiram uma escada e tal... E salvaram a criança... Salvaram a criança... E logo a repercussão... O que aconteceu e um repórter se aproximou do pai e filho que estavam ali, em muito movimento alguns questionando o pai porque tinha deixado a criança sozinha em casa mas aí o repórter olhou para aquela criança e fez uma pergunta garoto o que foi que aconteceu que você você estava tão desesperado tão angustiado tão de repente você aparece tranquilo brincando de carrinho o que foi que aconteceu naquele momento? Aí o menino disse É que meu pai apareceu E ele falou que ia me salvar O repórter olhou assim E fez outra pergunta E Como é que você sabia que ele ia lhe salvar mesmo? E a criança olhou com Toda a simplicidade oh, Eu sabia Porque ele falou que ia me salvar É isso que Deus oferece para a gente. É isso que Jesus quer que a gente experimente. Essa, essa, essa tranquilidade, essa, essa paz, essa, essa segurança. É isso que significa confiar em Deus. É saber que Deus está cuidando. Que Deus não perdeu o controle. Se creres, verás a glória de Deus. Você está com a sua vida despedaçada, está tudo errado. Se creres, verás a glória de Deus. Eu não estou aqui dizendo que Deus vai resolver todos os seus problemas. Não é isso que eu estou dizendo. Nem Deus prometeu isso. No mundo tereis tribulações, tereis aflições. Jesus disse. Mas o que eu estou dizendo é o que Jesus disse. Se creres, verás a glória de Deus. É a sua família que está incendiada de problemas, de Briga de desentendimento Se creres verás a glória de Deus A sua vida financeira que está perdida Você está devendo, está desempregado Perdeu o controle da situação Não sabe mais o que fazer Eu não vou dizer aqui como muitos grupos religiosos Andam dizendo aí ah, Aceita Jesus que você vai Vai ter um carro novo, vai ter o um melhor emprego Deus não promete isso não vou dizer que todos os seus problemas financeiros serão resolvidos, mas uma coisa eu digo se creres, verás a glória de Deus é isso que Deus está distribuindo para os seus filhos mas nós precisamos confiar e Jesus está convidando Jesus está convidando para que façamos essa entrega para que você pare de olhar para trás não é? Você pare de olhar para si mesmo. E você começa a olhar mais para Jesus e começa a conviver mais, com, conviver mais com Jesus. E se lembre, Jesus está pensando em você agora. Lá na cruz, Jesus se lembrou de você, do seu nome, da sua história. E lá na cruz ele, ele pensou assim: olha Pai, eu estou aqui sofrendo, é quase insuportável essa dor. Mas Pai, vale a pena porque o João está sendo salvo por isso aqui. A Maria, o Antônio, o André, a Luzia, o Pedro, o Tiago, o Raniere. Vale a pena, Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Vou convidar a Laura para cantar um hino. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem um desejo em seu coração de desfrutar desta vida com Deus, dessa paz que Deus oferece. Você quer parar de lutar sozinho? Você quer conhecer melhor a Deus? Você quer aprender a confiar em Deus? Quer aprender a confiar em Deus? Porque a paz de espírito é o resultado da confiança em Deus. Quem não vive com Deus não tem paz. Quem não vive com Deus não tem felicidade. As pessoas estão desesperadas buscando a felicidade. Estão tentando matar a sede nas fontes erradas. A água, a água viva, a água que traz paz, a água que mata a sede, se chama Jesus. Ele está pensando em você agora. Você quer dizer assim para Ele, Senhor... Eu aceito, eu aceito, eu quero essa paz. Eu aceito, Senhor, entra na minha vida. Senhor, é verdade que às vezes eu tenho eu tenho tido incredulidade, eu não tenho confiado, eu não tenho não tenho entregue tudo em tuas mãos, mas agora, Senhor, me ajuda, me ajuda a colocar minha vida inteiramente em tuas mãos. Você quer dizer isso para Deus? Jesus está dizendo, vem, ele está convidando. Ele está aqui para te dar o perdão. Você vem à presença de Jesus. Se você quer essa paz, essa segurança, venha, levante-se. Quem é a primeira pessoa que vem? Amém. Deus seja louvado por isso. Alguém entregando o coração a Jesus. Amém. Laura, louve a Deus. Enquanto a Laura estiver cantando, você que está aí, não importa o lugar onde você está, reaja ao convite de Deus. Aceite. Venha, levante-se. E venha receber a bênção do Senhor.
0: Os defeitos do passado Seu perdão vai transformar Os espinhos do pecado Seu amor vai arrancar O vazio que te atorna
1: antes de orar eu queria dizer, repetir uma coisa que eu já disse aqui a fé é o recurso para alcançarmos a salvação mas a fé, a verdadeira confiança é o resultado da convivência com Deus decida conviver mais com Deus passe mais tempo com Deus coloque Deus na sua agenda você tem tantas atividades você vive tão ocupado Abra um espaço maior para Deus nessa agenda. Se Deus tiver mais espaço na sua agenda, você vai ver que todo o restante dela será mais fácil de ser cumprido com a direção de Deus. Conviva mais com Deus. Eu vou orar agora pedindo exatamente isso, que Deus nos ajude a, a nos programarmos, a vivermos de tal maneira a darmos prioridade à vida com Deus, ao encontro diário com Ele. Vamos orar, vamos fechar os olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado Senhor porque lá na cruz estavas pensando em mim e em cada um de nós. Obrigado Senhor porque o que foi feito na cruz já foi suficiente para termos acesso à salvação. Só precisamos confiar em Ti, Senhor. Confiar a nossa vida, confiar os nossos planos, confiar os nossos projetos, confiar a nossa família, o nosso trabalho. Confiar a nossa existência aos Teus cuidados. Dá-nos essa experiência, Senhor. Acabamos de, de aprender... Que essa confiança é o resultado da convivência. A nossa súplica agora, Senhor. Ensina-nos e ajuda-nos a passar mais tempo contigo. Não permitas que Satanás nos acumule de tantas coisas... De tantas urgências e emergências... A ponto de nos fazer esquecer do que realmente é importante, que é vivermos contigo. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos mais tempo contigo, porque só assim teremos uma vida cristã vitoriosa. Obrigado por tuas bênçãos, Senhor. Aceita a nossa entrega. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.
0: Este sermão que você acabou de ouvir faz parte da série O Maior Milagre, do pastor Ranieri Sales. A série completa está disponível no site
1: www.audioesperança.com